0: Äntligen är vi tillbaka från vårt sommaruppehåll. Och äntligen är det bekräftat att Amazon kommer att lansera i Sverige. För det är väl så du känner Pontus?
1: Ja, det har vi väntat på ganska länge nu. Så det är skönt att äntligen händer. Och det blir väldigt spännande här framöver.
0: Ja, och inget är ju som väntans tider. Men nu är det dags. Både för Amazons intåg i Sverige och ett nytt avsnitt av sök Sökpodden.
2: Du lyssnar på Sökpodden. En podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden görs av Pineberry.
0: Varmt välkomna till avsnitt 63 av Sökpodden. Mitt namn är Mikael Wahlgren och idag har jag nöjet att ha med mig Pontus Karlsson. Hallå, hallå. Och Jonathan Olsson. Hej, hej. Våra tre ämnen för dagen är Amazon Ads, omnämnande och SEO. Och så avslutar vi med click to messenger annonser på Facebook och eh, det är som sagt skönt att vara tillbaka efter vårt korta sommaruppehåll och jag hoppas att alla våra kära lyssnare har haft en fantastisk sommar. Pontus och Jonathan,
1: hur är läget med er då? Jo men det är härligt. Skönt att slippa gårdagens regn och väder och vara tillbaka på lite bättre väderfront så blir man lite mer positiv efter semestern här.
2: Jag kan bara instämma, jag tycker att det är riktigt skönt att vara tillbaka igen efter semestertiderna och hösten är mitt, eh, fa min favoritårstid eh, också så att det ska bli härligt.
0: <laughs> mm. ja, jag håller lite med Jonathan, jag gillar faktiskt också hösten, jag, jag gillar sommaren men när sommaren är slut så kan jag känna att det är ganska skönt att det kommer en höst nu, att det blir lite annorlunda. Jag kan gilla
1: variationen faktiskt. ja Jag är glad för det skull i alla fall. Tack Pontus.
0: Som ni förhoppningsvis inte hör så fortsätter vi att spela in på distans på grund av situationen med corona. Det funkar ju bra tyckte vi innan sommaren och vi vill inte riskera någonting helt enkelt. Och hur är det? Börjar ni bli trötta på att jobba hemifrån eller hur känns det där hemma?
1: Ja men det är verkligen dubbelt. Man saknar ju verkligen alla kollegorna på kontoret. Och jag menar samtidigt så är ju situationen som den är och man får försöka göra det bästa utifrån den. Så det är härligt att vi kan spela in insatspodden på till exempel ändå.
2: Ja, jag håller helt med dig Pontus. Man börjar ju nästan vänja sig med det nya normala så att säga. Men man saknar ju dynamiken och inspirationen från att träffa människor på daglig basis på en arbetsplats. Liksom.
0: Ja, jag har ja, ni kanske sagt innan men jag tycker det funkar överraskande bra hemifrån. Men jag saknar ju precis som ni inne på att träffa kollegor regelbundet. Vi träffas ju någon gång då och då kanske men att kunna träffa kollegor regelbundet är någonting jag saknar. Och det ska ju bli skönt när det här hela är över men tills dess så är det bara att köra på. Och Jonathan, det är ju faktiskt första gången du är med i sökpodden. Du kan väl berätta lite om vem du är?
2: Ja, första gången som sagt. Väldigt roligt att få vara med. Jag har jobbat på Pineberry i snart två år och jag jobbar främst med Google Ads och Facebook Ads. Och kom innan dess från it-branschen där jag har jobbat in-house in helt enkelt med, med Google och Facebook-annonsering. Men man skulle kunna säga att jag jobbade med digital marknadsföring i... I allmänhet i it-branschen och sen var det väl Facebook-annonsering och Google-annonsering i, i synnerhet så att säga.
0: Vad är det som gör att du brinner just för Google Ads och Facebook Ads?
2: Jag tycker att eh, kanalerna i sig ger en spännande kombination av, av kund, eh, kundresan. Man täcker den ganska bra, det vill säga att man kan både få den här räckviddsmarknadsföringen och, eh, och den konverteringsmarknadsföringen, lastklickmarknadsföringen så att säga, på, på ett heltäckande sätt tycker jag.
0: Kul att ha med dig Jonathan och med det så kör vi igång dagens första ämne. Idag ska vi börja prata om Amazon Ads eller Amazon Advertising som det officiellt heter. Och även om Amazon Ads är långt ifrån lika stort och lika komplext som Google Ads så går det inte att gå igenom det i sin helhet här i, som ett ämne i sökpodden. Så istället har jag bett Pontus att lista sex punkter som han anser kanske vara lite extra viktiga för att lyckas med just Amazon Ads.
1: Ja men precis. Även Amazon, även fast Amazon inte slagit upp portarna i Sverige ännu så har vi testat oss fram och fått jobba med kris i både Tyskland och Frankrike ett tag och någonstans för att vi, vi vill ju såklart lära oss inför Sverigelanseringen men också spännande och utmana oss på en ny plattform och se vad det kommer finnas för potential både i Europa och Sverige framöver.
0: Och första punkten som du har på din lista eh, handlar kanske inte
1: förvånande om mål. Nej det kanske inte är jätteförvånande för oavsett vilken kanal man jobbar med så är ju mål någonting som man måste ha med sig in i själva liksom, arbetet med att kunna börja med kanalen och på Amazon kan man säga att det nästan är extra viktigt för att Dels för att det är en ny kanal såklart och sen finns det också ett antal avgifter som man kanske inte riktigt är van med via, i och med att liksom Amazon är den marknadsplats som det är så finns det ju en, liksom, en, ett antal avgifter. Och därför är det så extremt viktigt att man gör kalkylen och räknar fram vilket roas eller i Amazons värld e som man då ska ha på den här plattformen.
0: Ja, med tanke på den här avgiften och prata om, de här procenten man betalar till Amazon för att få sälja där. Och så tillkommer då såklart annonskostnaden. Gör det då att det blir svårare att få ihop kalkylen på Amazon?
1: Inte nödvändigtvis, för, för det är generellt sett billigare att annonsera än på Google. Och det kanske specifika är att det är högre konverteringsgrader också. Och det kommer säkert säkerligen vara, vara mycket billigare i Sverige initialt. I och med att konkurrensen kanske inte är uppe på de nivåerna som de andra europeiska marknaderna. Så det kan minst sagt vara lika lönsamt att annonsera även på Amazon. Men det är viktigt att man gör kalkylen på rätt sätt redan från början.
0: Mm. Nästa punkt på din lista är sökordsanalysen. Är den lika viktig att göra på Amazon som den är på Google?
1: Ja, absolut. Alltså i grund och botten när man all typ av sökbeteende eh, annonsering så måste man verkligen göra den bra.
0: Och då kommer ju nästa fråga som ett brev på posten nästan. Hur hittar man sökvolymer till Amazon?
1: Ja, Det finns ju lite olika verktyg. Jag har faktiskt själv fastnat för Aerof som vi använder mycket till Google som fungerar bra för Amazon. Men sen finns det ju mer Amazon-specifika verktyg som Jungle Scout som också såklart står sig väldigt starka. Men, men det, initialt i Sverige kommer det ju vara ganska utmanande med sökvolymer i och med att ingen kommer såklart veta hur det kommer se ut på Amazon Sverige. Så det är ju nästa steg någonstans att ta sig an.
0: Hur, hur löser man det när man inte riktigt har svensk Amazon-data?
1: Ja men jag ser det som att man måste någonstans kombinera Google-data från Sverige med Amazon-data från andra marknader och där göra liksom en avvägning för hur någonstans, ja men försöka sätta en procentsiffra helt enkelt och det kommer ju inte bli lika exakt som när man har riktig data men någonstans måste man göra kalkylen på vilka sökord som är relevanta.
2: Och vi alla sitter ju i samma båt här precis i början av lanseringen eller hur?
1: Ja men precis, det är det är någonstans en situation vi alla är i och vi får göra det bästa utifrån den situationen.
0: Efter sökordsanalysen eh, så behöver vi göra en produktanalys som är det nästa punkt då. Vad handlar det om i det här fallet?
1: Jo men det handlar ju om att välja ut vilka produkter som man ska mappa mot specifika sökord och som kan vara värda att annonsera för då för att eh, det är ju någonstans där man måste ta ett stort val på Amazon som man kanske inte gör på andra plattformar.
0: Har du några liksom tips till hur man gör det valet? Vad
1: är det man ska tänka på? Ja men för, för mig så är det ju superviktigt såklart att titta på konkurrensen. Det är liksom ingen poäng att fokusera på sökord där, där vi inte har en tillräckligt relevant produkt kontra konkurrenterna helt enkelt. Och en faktor i det hela blir ju såklart pris i och med att Amazon är en marknadsplats så kommer vi stå med produkter mot konkurrenterna. Och vi brukar ju prata mycket om att pris är viktigt på Google Shopping. Om... Om man jämför med Amazon så är det nästan ännu viktigare om inte lika viktigt. Och därför gäller det ju att man har en produkt som står konkurrenskraftig utifrån kvalitet eh, kontra de andra produkterna i samma listning som man pratar om på Amazon. Är det några fler saker du tycker man ska väga in? Ja, ja men Jag tycker man måste försöka väga in potentiell försäljningsvolym för att det är oftast kopplat till pr pris och volym och sådär. Men det är en jätteviktig faktor för att någonstans titta på hur vi, vi finns potential i den här enskilda produkten. För att försäljningsvolymen är något som sen påverkar eh, dels hur mycket, hur mycket recensioner vi kan få in eh, och också påverkar någonstans den potentiella organiska rankingen långsiktigt som vi kan nå med en produkt i och med att det är saker som påverkar på Amazons eh, utifrån de här aspekterna. Och just den organiska
0: delen av Amazon, det pratade vi faktiskt om redan i avsnitt 40, så... Är du sugen på att lyssna lite mer om Amazon SEO så lyssna gärna på det avsnittet om du inte redan har gjort det. Nästa punkt på din lista Pontus är kontostruktur. Och det är ju någonting som vi, det har vi pratat om här tidigare i sökpodden, att det är någonting som vi tycker är jätteviktigt när man bygger konton på Facebook och Google. Och är det här extra viktigt på Amazon eller hur
1: ser du på det? Ja men det kanske inte är extra viktigt just för Amazon men... Jag skulle säga att det alltid är viktigt när man bygger en, ett annonseringskonto att ha en tydlig struktur för att säkerställa att man täcker det sökbeteende som finns. Det spelar ingen roll för mig om det är Google eller Amazon utan för mig handlar det om att försöka lokalisera att man kan fördela budgetar. Man kan hitta rätt sökord och man kan säkerställa att man faktiskt levererar de bästa resultaten till kunden helt enkelt.
0: Mm. Och Vad tycker du man ska tänka på
1: då när det gäller
0: kontostrukturen? Du var inne på det lite precis men är det någonting specifikt?
1: Nej, men för, för mig så handlar det mycket om att utgå från sökord och produkter. och Man kan ju bygga dem på många olika sätt såklart. Jag gillar själv att bygga väldigt granulära strukturer oavsett om det är Google eller Amazon. Och någonstans så handlar det ju om att göra det lätt för dig själv att se vilket sökbeteende som levererar. Se vilka produkter det är som levererar. Och utifrån det någonstans maximera rås på, på en enskild produkt.
0: Det låter bra Pontus. Nästa punkt handlar om... Annonsformat. Amazon erbjuder tre olika varianter Det är Sponsored products, sponsored brand och sponsored display. Vi hoppar över den sista, sponsored display, då den dels är beta och kanske inte lika intressant som de övriga två. Och vad skiljer sponsored products
1: och sponsored brands åt? Ja, men man skulle kunna sk likna dem lite via Google Shopping, då är sponsored products och Showcase shopping ads i Google värld, som vi pratade om i avsnitt 57, är sponsored brands. För en, en sponsored product visar liksom produkt, pris, produktnamn i en produktlistning. En sponsored brand är lite bredare, för där har du, du har en logotyp, men du har samtidigt en, flera produkter som du visar upp. Så det är lite en kombination av att annonsera specifika produkter, men samtidigt som sagt att bygga varumärke. Och kanske stärka liksom ens position som, som brand på Amazons plattform.
0: Och sen vet jag att de här sponsored brand-annonserna oftast visas överst i listningen i sökresultatet. Betyder det att du tycker att det är sponsored brand som är den bästa annonstypen?
1: Nej, faktiskt inte. Och det är ganska ologiskt tycker jag själv att jag inte tycker det. För att det, alltså den översta positionen brukar i generellt sett vara den bästa i alla plattformar. Men i och med att... Den här är lite mer liksom upper-fun, lite bredare annons. Det är inte den här försäljningsdrivande så tycker jag ändå att man ska lägga mer merparten av sin annonsering på sponsored products. Men de här kommer ju ligga ganska närliggande och du tycker det är en väldigt intressant ämne att titta på hur sponsored brands kommer stå sig mot sponsored products på, på olika med helt enkelt.
0: Och sist men inte minst på vår lista handlar det om att man ska jobba integrerat med SEO och Ads på Amazon. Och jag vet att detta Ponto, är något du brinner lite extra för när det gäller just marknadsföring på
1: Amazon. Varför är det så? Ja, men Jag tycker det, det är lite spännande i och med att det såklart finns fördelar att jobba med tillsammans på SEO och SEM på Google. Men på Amazon är det en jättestor skillnad i hur det här fungerar. Vad är den stora skillnaden skulle du säga? Ja, men på liksom, den stora skillnaden är ju att försäljning, kommenteringsgrader och rec recensioner i relation till sökbordsegment är så extremt viktiga rankingfaktorer för att synas organiskt på Amazon. Och det här gör ju att vi någonstans hamnar i en situation där ads påverkar det så pass mycket mer än vad vi kanske kan vara vana vid vid någon annan plattform.
2: Och det blir ju ganska logiskt då för Amazon vill ju såklart premiera saker som säljer bra och mycket.
1: Precis och jag menar den stora skillnaden är ju på Google någonstans så har vi ju en situation där Google försöker driva vidare trafiken från sökresultaten och ä, stora skillnaden till Amazon är att Amazon vill ju faktiskt driva försäljning på sin plattform och det är ju därför som faktiskt den organiska rankingen här påverkas av försäljningen. Så det är det jag tycker är så intressant här. Skulle kunna
0: gå så långt att säga att det inte går att synas i det organiska söket på Amazon utan att samtidigt annonsera?
1: Jo, men det går såklart. Om du har en väldigt unik och populär produkt så kommer du synas ändå. Och man kan i teorin annonsera från en annan plattform och sådana saker. Men, men i, i grund och botten så är det viktigt att veta att det är en så viktig faktor i algoritmen här. Så det krävs att det är väldigt låg konkurrens eller små sökord för att du ska kunna synas annars. Och det är klart att Amazon har byggt en fantastisk affärsmodell utifrån det här. Men det är också en fantastisk möjlighet för alla er marknadsförare att faktiskt få... Produkter och synas med hjälp av både organiskt arbete och annonsering.
0: Mm. Det var våra sex punkter för att lyckas med annonsering på Amazon. Och det finns såklart fler saker som är viktiga men vi stannar där idag. Och det är hög tid att vi går vidare till dagens andra ämne. Nu ska vi prata om omnämnande och SEO. Vi vet att länkämnen är ett populärt ämne bland de som lyssnar. Och omnämnande är ju ett länkämne eller i alla fall nästan eh, länka.
1: Ja, precis. Det är ju lite som en varumärkeslänk fast utan själva länken.
0: Ja, precis. Och vi kan ska vara tydliga där att, vad vi menar med omnämnande. Då, det är ju när ditt varumärke nämns på andra sajter, men det länkas inte. På engelska brukar det ju även kallas mentions eller även ibland citations. Vad tycker
1: du om omnämnande inom SEO Pontus? Oh, jag tycker det är jättesvårt. Det är någonting som för mig är väldigt diffust faktiskt på många sätt.
2: Som väldigt mycket inom SEO då?
1: Ja, det kan man ju tycka <håll> från ditt håll, kanske. Men jag tycker att det här är mycket mer diffust än vanligt faktiskt. Jag håller med dig Pontus. Det är mer otydligt än vanligt på något sätt.
0: Då. Men jag tycker också det gör det till ett bra poddämne.
1: Ja, vi får hoppas att ni alla tycker det. Vi ska försöka guida er igenom det i alla fall.
0: Och vi hoppar väl direkt till 10 000 kronors frågan och det är väl om omnämnande är en rankingfaktor för SEO. Och om man ser då på vad Google sagt i frågan så har de varit ganska otydliga, eh, mer otydliga än vanligt faktiskt. För i vissa sammanhang kan man tolka dem som att det eventuellt är en mindre rankingfaktor. I andra sammanhang så kan man tolka dem som att det inte är en rankingfaktor. Men sen, och sen finns det också patent som tyder på att Google använder omnämnande på något sätt i sina algoritmer. och Tittar man på vad andra sidan säger, det vill säga vi som jobbar med SEO, så gjorde Rand Fishkin en undersökning här i höstas där han frågade ungefär 1500 SEO-experter eh, och bad dem att vikta 26 olika rankingfaktorer. och man kan tycka vad man vill om den här typen av undersökningar, jag tycker de kan vara ganska intressanta ibland, men där i alla fall så viktades omnämnande som den 15 minst viktiga signalen av dessa 26. Den viktades på samma nivå ungefär som AMP och Pontus, är det, är det så du ser på omnämnarna som rankinfaktor att det är ungefär lika viktigt som
1: eller kanske oviktigt som AMP ja, i så fall kanske lika oviktigt nej men jag har lite gått från att säga att det har 0% vikt till att jag kanske tycker att det kan ha en liten faktor men jag skulle nog säga att det kanske spelar störst roll innan, inom your money your life segmentet till att säga finans och hälsa och så och, och där kanske det mer handlar om att ett sätt att validera källkritik från google håll och säkerställa liksom att man någonstans ja men, är en ackrediterad källa eller liksom att man har någon form av trust inom segmentet helt enkelt.
0: Om vi som du nu säger att vi skulle anta att det är en mindre rankingfaktor och skulle man då kunna tänka sig att man medvetet sätter igång någon form av skandal om sig själv för att få massa omnämnanden?
2: Lite som att all PR är
0: bra PR. Ja precis, vad tror du om en sån strategi Pontus? Är det någonting du... Ja det kör? hade ju
1: varit jäkligt roligt men jag tror det är rent logiskt att en skandal som ger mer omnämnande kanske är lite tveksamt ändå och jag menar visst det kan ge både människor så länkar men det finns nog säkrare sätt att skaffa länkar också på än att skapa en skandal. Mm. Men sen spelar det ingen praktisk roll om omnämnande faktiskt är en rankingfaktor eller inte, eller hur var det?
0: Nu hänger jag inte riktigt med Pontus så tänker du då?
1: Ja alla är ju rörande överens om att en riktig länk är ju bättre än ett omnämnande så när du jobbar med SEO finns det ingen poäng med att jaga omnämnande för länkar.
0: Ja det har du ju helt rätt i såklart och det tar oss osökt in på nästa sak om omnämnande att det är bra länkmöjligheter eller hur?
1: Ja men absolut och det, det är främsta SEO-värdet finns ju i omnämnande om man faktiskt kan omvandla dem till länkar såklart. Och hur tycker du man ska försöka göra det? Ja men det första är ju att hitta alla omnämnande och det finns ju lite olika sätt att göra det men ett enkelt sätt är att använda sig av olika sökkommandon och min kollega Björn har skrivit en jättebra artikel på Sökerbåterkonsultande så den får ni jättegärna kolla in så kan ni hitta lite guidande tips. Ja och vi länkar till den i, i avsnittsbeskrivningen så ni kan lätt hitta den. Sen när du har lokaliserat dina omnämnande så handlar det ju om att kontakta dem och kolla om det finns möjlighet att de kan länka till er. Och hur sannolikt skulle du säga att man lyckas med att man, när man skickar iväg ett mejl och ber dem att länka? Ja men med tanke på att de har skrivit om dig så finns det ändå hyfsat goda chanser jämfört med andra situationer. Sen förbättras det ju såklart om man har någon form av relation eller någon koppling till de som har skrivit om det. Och kanske också såklart om det är ett gamla, gammalt omnämnande så kanske det är svårare i och med att personen kanske inte är kvar på den tidning eller vad det nu handlar om som har skrivit det såklart.
0: Ja och du kanske ska förvänta dig att omvända alla omnämnda till länkar. Men det räcker ju sannolikt att du lyckas med några för att, för att det ska vara värt det. För att vi vet ju att det är kämpat att få länkar och i det här fallet så handlar det om att relativt enkelt få några
1: länkar och oftast ganska bra eh, länkar. Ja, men verkligen du är inne på något viktigt där och framförallt om du har många omnämnande så är det verkligen värt arbetet.
2: Det låter lite på det Pontus, som att tidsaspekten är viktig här att det här är något som man får jobba med över, över tid. Så jag antar att du helt enkelt rekommenderar att man jobbar med det här löpande.
1: Ja, men det är såklart bättre om man upptäcker själva omnämnanden när de kommer. För då kan man ju i mer logiskt kontakta dem och skriva till någon som har precis har skrivit artikeln. Så ja, det kommer att ha mycket högre konverteringsgrad då. Och hur håller man då löpande koll på sina omnämningar? Ja, men det finns ju jättemycket olika typer av omvärldsbevakningsverktyg och så vidare. Men, men jag tycker att någonstans man kan komma väldigt långt med någonting som kallas Google Alerts. Och där får du reda på huruvida det är någon som har skrivit om er från Googles håll som allt de indexerar och så kan du liksom få ett mejl med all, all den informationen och klart kommer det ganska mycket skräp i den också men det är ett bra sätt att hålla det up to date och en gratis möjlighet.
0: Jag använder själv Google Alerts och jag har använt andra omvärldsbevakningsverktyg tidigare. Jag kan tycka att visst de i vissa fall kan vara bättre men för, det, för just det här syftet så är det kanske inte värt Utan då, då tycker jag att Google Alerts räcker väldigt långt. Ett litet sidospår det är ju lokala omnämnande. Det är inte riktigt vårt ämne idag men vi kanske bara ska nämna det. För vi har liksom mest pratat om omnämnande på kanske mer ett
1: övergripande plan. Men de spelar ju kanske en lite annan roll när det gäller lokal SEO eller hur? Ja men där handlar det kanske inte bara om ett varumärkesnamn utan mer i validering av adress, telefonnummer och sådana saker som spelar roll för en lokal SEO helt enkelt. Och där kan det ju påverka den lokala rankingen exempelvis utifrån att Google säkerställer att du, dina adressuppgifter finns på många platser och faktiskt är korrekta helt enkelt.
0: Och ett annat område där omnämnande ofta omtalas är när vi pratar om brand authority. Hur ser du på det Pontus?
1: Ja men det var ju någonting som var extremt mycket snack om för ett par år sedan och man pratade mycket om hur det skulle påverka serpen och ge stor fördel till stora varumärken. Men på något sätt så, ja, det, det var ju en indikator på hur stark man var på Google helt enkelt, hur starkt varumärket var.
2: Men det pratas inte lika mycket om det längre eller Pontus?
1: Nej, jag skulle väl inte säga det. Jag tycker att man har hört väldigt lite om det sista tiden utan det är mycket... EAT eller, som har tagit över diskussionen utifrån brand authority. Men för mig så är det väl det är väl ungefär samma sak. Bara att lite olika sätt att se på det helt enkelt.
0: Så att du ser liksom ingen anledning att satsa på att få många omnämnande för att förbättra din brand authority eller då kanske det är neat.
1: Nej, alltså såklart kan man få mycket omnämnande för en, för en lyckad eh, kampanj eller en lyckad outreach på något sätt så är det ju bra. Men... I det stora långa loppet så vill jag ju försöka omvandla det till så mycket länkar som möjligt och det är ju mitt mål. Så att få mycket omnämnande kan ju vara en möjlighet men det är inte det som någonstans är det som kommer göra stora skillnaden. Kan man lyckas för bra
0: med det förresten?
1: Ja, hur menar du? Ja
0: men alltså det här är kanske är lite teoretiskt men man har sett att man bara har länkar och inga omnämnen. Att man till exempel lyckas omvandla alla sina omnämnande till länkar kan det bli konstigt?
1: Jag vet inte riktigt hur Google eller om de skulle kolla på det här, den här rationen, Men vi skulle det se lite onaturligt ut. Eh, samtidigt tror jag det är ett lyxproblem lyxpro som aldrig kommer hända faktiskt. Om jag ska vara helt ärlig. Så jag, jag tror inte ni ska oroa er för det. Men jag kommer att tänka på ett, ett, ett lite komiskt. och lite exempel för några år sedan som hände. Och det var ju ett svenskt bolag som eh, gjorde en internationell PR-kampanj. Som slog väldigt bra i Ryssland. En marknad som de egentligen inte fanns på med någon specifik sajt. Utan... De fick en stor mängd ryska länkar i det här fallet och det skapade faktiskt problem för dem så det här kanske inte handlade primärt om att det uppstod en ratio mellan omnämnda och länkar men, men det var väldigt onaturligt att de fick så mycket ryska länkar och inte från någon annan marknad överhuvudtaget.
0: Ja, det är ju alltid bra att få sina länkar på rätt ställe och med det så sätter vi stopp för omnämnande idag och går vidare till dagens sista ämne. När vi planerade detta avsnitt så frågade jag dig Jonathan om det var någon funktion i Facebook Ads som du tyckte var extra intressant och kanske även underutnyttjad. Och som rå, såklart vi inte hade pratat om tidigare i sökpodden och det tog inte många sekunder innan du sa click to Messenger någonstans. Varför uh, sa du det? Nej, det
2: gick ganska fort. Uh, jo men det var väl top of mind för att jag tycker att det är ett väldigt nytt och spännande. Eh, annonsformat helt enkelt. Det har, funnits, det har funnits en tid men det är först nu här under 2020 som jag upplever att det verkligen har tagit fart på allvar.
1: Och varför tror du inte det är så många som använder det nu?
2: Eh, jo men det finns säkert flera förklaringar till det. Eh, man brukar kalla det här för chatvertising istället för advertising då som en liten ordlek. Men det är nytt, det känns svårt och chattbottar i, i sig kan kanske kännas lite läskigt så här i dagsläget. Och sen är det väl det är väl lite så också med alla nya format som Facebook och även övriga annonsplattformar släpper att man vill ju inte kasta hela sin marknadsföringsbudget på, på något nytt utan att testa sig fram med, eh, sakta men säkert så att säga.
0: Ja det låter klokt att man vill testa sig fram i så fall. Det finns kanske några som inte har stenkoll på vad click-to-messenger-annonser är för någonting. Kan du förklara det lite kort?
2: Absolut. Det är som helt vanliga Facebook-annonser, de syns på samma ställen, i exempelvis Facebook-flödet eller Instagram-flödet. Till skillnad från vanliga annonser då så när du klickar på, på CTAn i de här annonserna så öppnas inte en webbsida eller en shop eller ett formulär upp utan du kastas rakt in i, i Messenger. Där vi som den som är annonsör då, har förprogrammerat en chatbot som ställer frågor och håller igång en konversation med, med dig som användare.
0: Kan du ge något eh, lite förenklat exempel på hur en sån här konversation med chatbotten kan, kan vara?
2: Jag tänkte att jag skulle ta ett exempel ifrån eh, vår egna bransch. Som sagt, vi jobbar ju med business to business och vi jobbar ju med annonsering för att samla in leads. Så i det här fallet skulle vi samla in leads som vi då ger vidare till säljteamet. Till och då hade jag ställt klassiska frågor, sånt som, sånt som säljarna vill veta egentligen om det är lead de får in som hur stort är företaget Lidet jobbar på, eh, vad är det för bransch, eh, vad är, är Lidets nuvarande arbetsroll och kanske avsluta med något så enkelt som att presentera våra, våra produkter för det här Lidet och fråga vilken, vilken av våra produkter är du mest intresserad av. Då har man ju gett ett väldigt, väldigt kvalificerat Lid till sin säljare när de väl lyfter på telefonen och ringer upp och, och försöker, eh, försöker förvandra det här Lidet till en, till en affär helt
0: enkelt. Och hur, Om man nu har den här idén, hur gör man då en sån här chatbot?
2: Det finns olika sätt att göra det på, men jag skulle säga att det finns två primära sätt om man, om man hårddrar det. Och då är det att skapa den direkt i Facebook eller så använder man sig något av alla tusentals tredjepartsverktyg som finns där ute för att bygga den här chatboten.
0: Om vi börjar med att sätta upp chatboten själv i Facebook, hur är, det, är det svårt?
2: Jag skulle säga att det är väldigt enkelt. Det är alltid klurigt när man gör någonting för första gången. Eh, men det viktiga är bara att tänka på hur, hur, skulle, du ha, hur skulle du ha fört den här konversationen naturligt och bygg, bygg ut, ut efter det som ett interaktivt formulär för, för ditt lead.
1: Så det är ingenting man behöver vara supertekniskt för att sätta upp helt enkelt?
2: Nej, absolut inte. Den vanliga, vanliga Svensson-annonsören kan absolut sätta upp det här själv.
0: Om vi då istället går till externa botten via 3D-partsverktyg, hur funkar det då istället? Jo, det kan
2: fungera på en massa olika sätt men det klassiska är väl då att man helt enkelt bygger sin chatbot i deras i tredjepartsverktyget då. Och sen så laddar man upp en, en JSON-fil till Facebook som berättar hur konversationen ser ut helt enkelt.
0: Vad, vad skulle du säga att det finns för för- och nackdelar med att använda sig av tredjepartsverktyg här? Den stora
2: fördelen är väl att du i olika utsträckning då, beroende på vilken leverantör du väljer får, får hjälp att bygga din bot. Och du kan också använda den på andra ställen än bara Facebook. Det finns en hel del 3D-partsverktyg som hjälper dig att bygga bottar som du kan placera i, i, i din chatt på hemsidan till exempel eller liknande.
0: Och finns det någon nackdel?
2: Ja, den, den stora nackdelen är såklart att det, det är dyrt. Det kostar pengar.
0: Och vad rekommenderar du Jonathan? Sätt upp en bot själv i Facebook eller använda sig av 3D-partsverktyg?
2: Jag är ju en sån som gillar att göra grejer själv generellt och testa mig fram så jag skulle säga att lite beroende på förutsättningarna du har som annonsör då så kan det skilja sig. Men de gör någonting som är enkelt, väldigt enkelt. Frågan är bara om man tycker att man ska betala för det eller om man tycker att det är värt att lära sig att göra det, göra det själv helt
0: enkelt. Bra poäng. och Du nämnde där inledningsvis att du tycker att Click och messenger är ett spännande format. Kan du ge något mer? Varför tycker du att det är så spännande?
2: Jag tycker att det finns mycket saker som är spännande med det här. Framförallt att man, man tar advertising till chatvertising om man börjar prata med sina kunder. Men någonting som lockar extremt mycket är ju såklart den höga konverteringsgraden.
1: Ja och jag menar någonstans som är spännande med de här sociala plattformarna är ju just att man vill ju kommunicera med användarna och du är ju inne på någonting som... Det är superviktigt kring en sån här, att det skapar liksom kommunikation istället.
2: Ja, precis. Man har väl kollat i Google Analytics tusentals gånger och önskat att man kunde prata med de där stationerna, man ser där, helt
0: enkelt. Och eh, det du nämnde om kommenteringsgrad, så eh, precis som eh, inför alla ämnen vi har så alltså läste jag lite på kring det här inför idag. Och då, då skrev någon i en, en artikel där att man man får 100 konverteringsgrad om man använder den här typen av annons Så det låter ju ganska bra med 100 mm. eller hur? Det är det Det så låter bra? ju
2: det låter väldigt bra. Man skulle nog kunna tolka det så, men jag tror att det de, det de avser då är att alla som öppnar en konversation eh, har konverterat. Men ett lead som bara öppnar en konversation och inte svarar på någonting är ju ett... Det är ett lead möjligtvis, men det är också ganska okvalificerat lead. Eh, och Facebook räknar heller det inte som en konvertering för ens leadet har svarat på, på bottens första fråga.
1: Om man tittar på det, vad kan man räkna för form av drop-off rate där? Vad har du sett för något?
2: Ja, det beror ju såklart lite på vad den här första frågan handlar om. Men räkna med att åtminstone 50% inte kommer att svara på första frågan. Men har du, har du låga svarsfrekvenser på första frågan så har du ju definitivt någonting att, att jobba på.
1: Så första frågan är extremt viktig då?
2: Oerhört viktig. Vi har inte speciellt mycket utrymme att fånga, fånga användares attention där ute så att det är väldigt, väldigt viktigt att man ställer en bra första fråga.
0: Om vi säger att målet med någonsin att samla in sig mejladresser, vilken konverteringsgrad då är rimlig då på slutet av konversationen? Alltså de som fullföljer hela konversationen och kanske lämnar en mejladress.
2: Gör det bra så skulle jag säga att 10% och uppåt är, är absolut ingen orimlighet. Sen kan man ju även tänka att personen avbryter konversationen som vi var lite inne på här, då har man ändå fått någon typ av konversation med den här personen, man kanske inte har deras e-postadress eller deras telefonnummer, men du har ju fortfarande en startad konversation i Messenger, så det går ju definitivt att driva, den här, driva det här lidet vidare. Men desto bättre du gör konversationen, desto högre konverteringsgrad kommer du ju ha såklart i slutändan.
0: Ja, och det blir ju lite som att man, man både får en del kanske mikro- och makro konvertering Man får lite olika konverteringar med det här beroende på när personen hoppar av så att säga.
2: Ja, men det här är ju definitivt en diskussion som vi för mycket med våra kunder och som, som är högst aktuell. Vad är ett kvalificerat lead och vad är inte ett kvalificerat lead?
0: Annonserna ser ut som de vanliga annonserna fast det är ändå Messenger-logg och en, en CTA till messenger och nu är jag lite nyfiken på ctr på de här annonserna. Är det mer eller mindre populärt att klicka på den här typen av annons? Det beror
2: lite på vad det är du erbjuder och hur du har byggt din konversation. Men har du till exempel byggt den som ett quiz så kommer du ha väldigt högsthet där. För vi vet att folk älskar quizar helt enkelt.
1: Ja, det låter som ett bra koncept. Ett quiz säljer ju alltid så.
2: Precis, men generellt sett så skulle jag säga att den här är inte högre än vanliga
0: annonsformat.
2: Det presenteras ju trots allt på samma placeringar och på samma ställen så
0: CTRn är likvärdig. Skulle du säga att Click to Messenger annonser passar alla typer av annonsörer på Facebook?
2: Ja, det är såklart extra intressant för de annonsörerna som är aktiva Facebook-användare idag och de som använder Messenger som ett verktyg i sin jobbvardag. Men jag tror och tycker att det passar alla så länge man har en bra tanke kring vad man vill driva för typ av konversation och vad man vill att den här konversationen ska sluta i för någonting.
0: Skulle du säga att det är mer bett för c än b för b eller är det saksamma?
2: Det är med stor sannolikhet mycket vanligare i B2C, men jag skulle säga att det är lika
0: bra för båda och funkar inom båda segmenten. Du har varit inne på det lite redan, men vad skulle du säga är extra viktigt om du får lyfta några saker för att lyckas med click-to-messenger-annonser?
2: Ja, börja med att sätta ett tydligt mål för konversationen. Vart ska jag ta den här konversationen någonstans och vilken information är viktig för mig att samla in? Är det, är det ett telefonnummer? Är det e-postadress? Är det en rabattkupong? Är det... Att man ska ladda ner appen, vad den är för någonting så gäller det att ha ett tydligt mål. Sen gäller det såklart som med all Facebook-annonsering att lägga ner tid på att testa och optimera konversationen. Du kommer inte att träffa sweet spotten med din första chatbot. Ju bättre och längre du testar, desto bättre resultat kommer du att få.
1: Ja, och jag har tagit med mig att vi ska extra fokus på första frågan och gärna göra något roligt. Absolut, precis. Tack så mycket för bra tips
0: och med det så stänger vi butiken för Click2Messenger-annonser för idag och det återstår endast att avsluta dagens avsnitt. I höst planerar vi för att göra en SEO-klinik igen. Senast var i december förra året så det börjar bli ett tag sedan och det är på hög, hög tid att vi kör en gång till.
1: Ja, det är alltid väldigt kul att göra klinik så kanske är ett av våra mest populära ämnen också. Precis, Och
0: om du vill att vi analyserar din sajt från ett SEO-perspektiv i kommande klinik så hör av dig på soekpodden at pineberry.com Detsamma gäller om du har feedback på dagens avsnitt eller om du har förslag på ämnen som du vill att vi tar upp längre fram. Tusen tack för att du har lyssnat idag. Sköt om dig tills vi hörs nästa gång.
2: Tack och hej!
1: då.